0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue pour notre émission Parole solidaire. Nous sommes en compagnie de Juliana Rosca. Bonjour.
1: Bonjour. Bienvenue
0: pour cette émission consacrée aux solidarités internationales. Alors Juliana, vous êtes chargée du programme national chez Adra France et vous nous parlerez aujourd'hui eh bien de ce que vous mettez en place dans le cadre de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est par rapport euh, aux réfugiés ukrainiens en France euh, L'afflux continue ou est-ce que ça, ça s'est calmé euh, co Comment ça se passe
1: euh, donc la France, est, elle a accueilli euh, 115 euh, euh, 000 réfugiés. Euh, normalement, ils sont repartis un peu partout en France, euh, mais bien sûr, la majorité, elles sont quand même restés. Dans la région d'Île-de-France, euh, nous, euh, nous avons des antennes aussi euh, dans toutes les régions euh, et donc du coup, euh, les actions que qu'on mène pour aider ces euh, réfugiés, euh, pareil, elles euh, ne se passent pas qu'en Île-de-France mais euh, sur tout le territoire français.
0: Aujourd'hui, euh, les, les réfugiés ukrainiens continuent d'arriver
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, bien sûr, euh, euh, la première vague que nous avons eue en 2022, euh, on, reste, on suit euh, ces familles-là. Euh, et donc, du coup, on a encore quelques arrivées en 2023, ponctuellement, mmh. surtout euh, dans les grandes villes.
0: Mais ça s'est quand même euh, ça fortement diminué.
1: Oui oui, voilà. oui, 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 tout à fait.
0: Et alors donc, quand on parle de, de réfugiés ukrainiens en France, il ne s'agit pas simplement d'accepter qu'ils viennent sur le territoire, mais ensuite il faut les accueillir, les accompagner, les aider. Et Adra est engagé dans ce travail depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.
1: Euh, tout à fait. Euh, en 2022, nous avons fait euh, beaucoup d'actions et surtout euh, de l'hébergement d'urgence en attendant que l'État puisse euh, loger euh, les réfugiés. Donc Norma ça, c'était
0: au tout début. alors. Hein. Au
1: tout début, parce que Hadra, normalement, n'est pas censé de faire euh, de l'hébergement, mais euh, quand même, nos antennes se sont mobilisées pour cette urgence. Euh, Aujourd'hui, euh, on reste avec nos actions habituelles, Classique, euh, hein. classiques, oui. Euh, ça reste l'aide alimentaire avec. Euh, des colis euh, alimentaires, euh, des distributions vestimentaires aussi, euh, de l'aide administrative. Donc, euh, s'il faut ouvrir euh, euh, soit euh, un compte euh, bancaire, euh, soit auprès de la préfecture, voilà, prolonger euh, euh, à la carte de séjour ou les démarches médicaux et tout. Donc, euh, nous essayons d'accompagner. Euh, aussi, si on fait du soutien scolaire euh, pour euh, les enfants qui ont des difficultés, bien sûr, de euh, s'intégrer dans l'école mais aussi pour les adultes on fait euh, des formations pour euh, des formations FLE euh, pour leur apprendre le la euh, français euh, pour les étrangers voilà euh, pour apprendre euh, donc du coup le français euh, aux adultes euh, même si euh, bien sûr l'état aussi euh, a mis en place euh, des structures qui font la même chose mais euh, vraiment euh, c'est un peu saturé, donc on essaie de venir et renforcer avec nos bénévoles euh, ces demandes-là.
0: Alors donc, vous l'avez dit, ADRA est répartie sur le, tout le territoire français à travers combien d'antennes locales euh,
1: Nous avons euh, 71 euh, antennes locales actuellement. Euh, donc oui, euh, sur notre site, adra.fr, il y a la carte avec toutes les antennes. Donc la personne, soit le service social, soit la personne qui a besoin d'aide peut aller et trouver l'antenne la plus proche pour pouvoir euh, bénéficier d'aide. Voilà. Alors,
0: donc, vous déployez votre programme euh, auprès des réfugiés ukrainiens partout en France? Tout
1: à fait, tout à fait, partout en France, euh, même si notre bureau est situé dans la région parisienne, mais euh, bien sûr, on, on, nos actions euh, sont les mêmes euh, sur tout le territoire français.
0: Et alors donc, qu'est-ce que vous mettez comme autre dispositif en place auprès de, de ces Ukrainiens qui sont en France
1: un, un, une action que nous avons depuis euh, longtemps, c'est la distribution des chèques de service. Alors vous pouvez donc, nous expliquer
0: ce que c'est oui, que les chèques de service
1: c'est un, un chéquier, c'est un chéquier de 10 chèques et un chèque, il a euh, une valeur précise. Par exemple, les nôtres sont à 7,50 euros et donc les personnes peuvent les utiliser comme de l'argent euh, quand elles font leurs courses. Donc, ils peuvent acheter que euh, des, des produits alimentaires, soit des produits d'hygiène donc euh, euh, en plus de notre colis alimentaire que nous distribuons euh, on essaie de donner aussi cette possibilité aux gens d'acheter ce qu'ils veulent et surtout c'était le cas avec les Ukrainiens euh, parce que euh, les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes mm -hmm. ce que nous ici euh, voilà, on achète, ce qu'on propose euh, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose et donc du coup pour eux nous avons mis en place un soutien à part euh, en plus, donc on a commandé des chèques de service et euh, on a distribué un chéquier de 10 chèques euh, par personne euh, pour qu'il puisse euh, voilà. Et ça, euh,
0: et ça à quel rythme Alors vous donnez ces chèques euh, à quel rythme
1: nous, euh, nous essayons de encore une fois intervenir euh, euh, quand il y a une urgence. Dans des donc, situations d'urgence Oui, quand la personne n'a pas encore euh, reçu ses aides euh, donc euh, les allocations et tout, nous venons pour cette première aide pour que la personne puisse quand même répondre à ces besoins en attendant que l'État met en place voilà, le système d'accueil.
0: Alors donc vous avez mis en place ce système de chèque-service dans la situation du départ où il y avait une grande urgence et puis, euh, vous venez de remettre à nouveau en place ce dispositif assez récemment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une interruption entre Oui, deux
1: En 2023, nous avons donc du coup refait ce programme, juste parce qu'encore une fois, nous avons eu euh, le besoin. Les réfugiés, euh, donc euh, les aides euh, perçues ont diminué et donc du coup, ils se sont retrouvés dans cette situation encore difficile euh, et euh, le moment quand il faut aussi prolonger la carte de séjour et tout et donc ça entraîne euh, toute cette coupure d'aide et donc du coup à ce moment là au début d'année donc nous avons fait euh, un peu partout en France, surtout en Ile-de-France euh, au, au sud mais un peu partout je dis deux antennes qui ont fait là récemment euh, c'était du coup l'antenne euh, de, de Grenelle, Paris-Grenelle et aussi à Montpellier donc il y avait une grosse distribution d'échecs de services pour les gens qui se trouvent euh, dans cette situation là
0: alors même si vous intervenez euh, de manière classique plutôt euh, dans les situations d'urgence, vous êtes aussi en réflexion sur l'accompagnement que vous allez pouvoir euh, donner à ces personnes qui sont en France peut-être encore pour quelques années, non quelques mois en tout cas.
1: Euh, tout à fait, nous avons compris que la guerre malheureusement elle ne va pas se finir très vite donc il faut euh, maintenant mettre en place un projet durable pour ces personnes pour pouvoir euh, donc... Les aider à s'intégrer dans la société française. Et pour cela, nous euh, nous avons pensé plutôt à essayer de les in, euh, faire des projets sur l'insertion professionnelle. Donc, euh, si les euh, euh, les personnes ont eu des diplômes au pays, euh, de mettre en place voilà un partenariat avec et NICNARIC, c'est un centre qui fait la validation des diplômes et donc du coup, peut-être voilà financer euh, ces, ces démarches-là pour que la personne puisse avoir un diplôme euh, français pour pouvoir euh, euh, trouver un travail. Et pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, par exemple, euh, faire un CAP euh, professionnel pour, encore une fois... Euh, S'intégrer dans le milieu professionnel et pouvoir voilà, euh, s'entretenir lui-même euh, parce que malheureusement ces aides des urgences sont ponctuelles. <rire> voilà.
0: Les auditeurs qui nous entendent en ce moment et qui voudraient aider justement euh, à cet accompagnement euh, ou à cet accueil des réfugiés euh, ukrainiens en France... De quelle manière est-ce qu'ils peuvent le faire euh,
1: Donc il y a euh, plusieurs euh, possibilités. Euh, soit si vous voulez euh, soutenir nos actions, vous pouvez toujours aller sur notre site adra.fr euh, cliquer euh, sur le bouton soutenir et choisir euh, le lien pour les réfugiés ou un autre domaine que Adra fait mais là on parle euh, des réfugiés vous pouvez aussi être bénévole euh, auprès d'une de nos antennes en France et partager vos compétences par exemple vous êtes un avocat, vous pouvez donner des conseils juridiques ou autre, voilà c'est un exemple ou vous êtes un professeur et que vous, vous voulez euh, voilà accompagner soit les adultes euh, soit les enfants c'est aussi une possibilité donc, euh, Et alors pour...
0: si, si, si quelqu'un veut donner du temps euh, bénévolement pour euh, ADRA comment est-ce qu'il rentre en contact avec vous euh,
1: ça se passe toujours sur notre site sur la carte euh, Donc, soit sur le site vous, voyez, vous avez notre mail et vous nous écrivez et on vous dirige vers une antenne soit vous-même vous pouvez choisir l'antenne la plus proche mmh. euh, de vous et euh, la contacter parce qu'il y a les contacts, le mail officiel de l'antenne l'adresse et voir auprès d'une antenne directement euh, comment, elle peut, comment vous pouvez euh, être bénévole auprès de cette, cette antenne.
0: Donc un, un site à Retenir adra.fr. Tout, tout à fait.
1: Oui, adra.fr. Oui.
0: Merci beaucoup, Juliana Rosca. C'était Paroles Solidaires, une émission consacrée aux solidarités internationales. Aujourd'hui, et eh bien, vous êtes venu nous parler euh, des enjeux liés à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France et à l'accompagnement à mettre en place dans les mois euh, qui viendront. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. À Merci bientôt pour votre invitation.
0: C'est avec plaisir aussi. Au revoir.
1: Au revoir. This is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, the Stimme of Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza.
0: 77 193 Damari Lélis, cédex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans c'est vous l'histoire. C'est
1: vous l'histoire. C'est votre histoire. La, la, la,
2: la. Votre histoire. Votre histoire compte. Le 24 décembre que, le, que mon père meurt comme ça si brusquement pour moi ça a été ça a été vraiment comme si Dieu ce dieu qui était censé exister ben, devenait quelqu'un de monstrueux.
1: L'heure n'est pas vraiment à la fête, dansez-vous l'histoire aujourd'hui. Il y a ceux qui aiment Noël et il y a ceux qui détestent. Certains ont d'ailleurs des raisons précises de redouter cette fête. C'est le cas de François Raymond. Dansez-vous l'histoire, il raconte pourquoi aujourd'hui il voit Noël autrement. François Raymond est chanteur, musicien et arrangeur. Il vit en Suisse et voyage régulièrement en francophonie avec Aslan, son groupe de musique. Pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 20 ans, les fêtes de fin d'année ont été pour lui synonymes de tristesse et de déprime.
2: Je ne me trouvais pas à ma place sur cette terre. J'avais Je... l'impression que le monde tel qu'il est actuellement ne euh, m'intéressait pas, que la vie ne servait à rien du tout. Je j'en voyais pas l'utilité si c'était pour venir au monde et souffrir et puis... Essayer de, de survivre, je ne voyais vraiment pas de, qu ce qu'il y avait d'intéressant à ça et j'avais vraiment l'envie de partir depuis tout le temps. Je pense que la mort de mon père était certainement le, un des déclencheurs de tout cela. J'avais 6 ans et c'était un 24 décembre. Mon père est rentré du travail en début d'après-midi. Il a commencé juste à se plaindre de douleurs dans le cou et dans les bras. Ça s'aggravait toujours plus et en moins de deux heures, il était mort. C'était un infarctus. Je me rappelle que ma mère m'avait demandé de vite descendre à l'étage pour téléphoner, pour appeler le médecin, et le temps que je descende et que je remonte, était déjà terminé. Le 5 décembre était quand même le jour de la naissance de Jésus. Ça restait ça. En tant qu'enfant, je croyais, vu que tout le monde fêtait Noël, que c'était bel et bien la naissance de Jésus, donc que Jésus existait si on faisait son anniversaire. Bon, c'était pas très euh, théologique, c'était très naïf comme enfant. Je croyais simplement que, voilà, ben, Jésus devait exister, certainement. On en parlait chaque fois à Noël, donc il était, c'était quelqu'un de, de réel. Et, euh, qu'en 24 décembre, que, que mon père meurt comme ça, si brusquement, pour moi, ça a été, ça a été vraiment comme si Dieu, ce Dieu qui était censé exister ben, devenait quelqu'un de monstrueux. Depuis ce jour-là, j'ai décidé d'une manière très euh, froide de dire « Dieu, euh, même s'il existe, je ne veux rien en savoir. Pour moi, c'est un monstre qui m'a pris mon père. » Enlever mon père euh, la veille de l'anniversaire la, de son fils, je trouvais un petit peu de mauvais goût. Et euh, j'ai volontairement grandi en faisant abstraction de tout ce qui concernait Dieu. Et dès qu'on me parlait de Dieu d'une manière ou d'une autre, euh, j'avais tendance à devenir assez agressif. À partir de ce moment-là, tous les Noëls ont été terribles. Chaque fois, je me retranchais un petit peu de, de, de mes amis et de ma famille. Et puis je, je prenais vraiment, j'ai envie de dire, un temps de deuil chaque, à chaque Noël qui ont suivi. Et quelque part, j'entretenais aussi la, cette douleur. C'est aussi une, une manière de ne pas oublier mon père, même si lui n'était plus là. C'est à l'âge de 20 ans j'ai rencontré toute une équipe de jeunes qui faisaient partie d'une comédie musicale qui s'appelle « L'enfant prodigue » et euh, j'ai lié connaissance avec ces jeunes et je les ai appréciés bien, il y avait deux trois personnes intéressantes dont Christine qui est devenue ma femme après coup j'ai d'abord lié amitié avec eux et un jour pendant une discussion j'ai appris qu'ils étaient chrétiens et là forcément j'ai réagi assez rapidement et je les ai appelés d'ailleurs tout de suite « les grenouilles de bénitier » mais j'étais un peu pris à mon, au piège parce que j'avais commencé à les apprécier en tant que personne. Alors, je, on a fait un marché. J'ai dit, écoutez, c'est simple. Pour moi, si vous ne me parlez pas de Dieu, moi, je reste. Je continue à, à vous voir parce que je vous aime bien. Mais si vous venez sur ce, ce sujet, moi, je vais m'en aller. Alors, euh, le marché a été accepté. Il a même été étendu à toute l'équipe de la comédie musicale où il y avait 20 ou 25 personnes. Et chacun savait que le mot d'ordre, euh, c'était avec François, on ne parle pas de Dieu. Ils ont tous respecté ça euh, J'ai commencé à aller voir leurs répétitions le, le dimanche après-midi Je venais juste en spectateur, j'aimais bien Il y avait de la musique, des danses, c'était sympa Et euh, à l'époque j'étais euh, Habillé dans le style babacool Avec les pantalons à trous, parka américain Longs cheveux et je m'ai bien aussi fumé mes joints de temps en temps et ils avaient besoin de quelqu'un pour faire semblant de fumer un joint pendant deux minutes dans leur comédie alors forcément j'ai accepté on a commencé à faire des répétitions où j'étais impliqué je chantais pas leurs chansons qui parlaient toujours de Dieu mais j'étais juste là, je faisais mon faux joint et je fumais pendant deux minutes sur scène et je ressortais ça, ça a été comme ça pendant quelques représentations et un jour j'étais derrière j'attendais le moment d'entrer en scène et là j'ai eu envie de pleurer tout d'un coup alors j ai, j ai, je me suis ressaisi, j'ai fait un peu plus le fou que d'habitude, je suis vite allé en scène, je suis ressorti et là je suis allé éclater en sanglots dans un coin. C'était terrible, ça ça débordait, il y avait une profonde profonde tristesse dedans et je comprenais pas vraiment ce que c'était. J'avais l'impression que Dieu me disait « voilà, ça fait 14 ans que tu me rejettes, que tu me détestes, que tu veux pas de moi, mais moi je suis toujours là et je t'attends toujours ». Et le fait de sentir que Dieu m'aimait toujours et qu'il m'attendait encore en connaissance de cause, en sachant très bien que je ne le voulais pas et que j'étais profondément contre lui, ça me brisait quelque part. Je ne pouvais pas supporter que quelqu'un m'aime à ce point-là. Et c'est comme ça que le premier pas a été fait, en tout cas en ce qui concerne Dieu pour moi. Alors il y a eu le retour à la maison. C'est là où j'ai retrouvé tout ce qui était ma vie à l'époque. Et ma vie à l'époque, c'était une dépression assez forte parce que je venais de... de de rompre avec une fille avec qui j'avais vécu pendant trois ans et pour qui j'avais vraiment investi beaucoup. Toute euh, mon énergie avait été investie en, pour, elle, pour essayer, elle. Elle était droguée, alors j'essayais de l'en sortir. Et quand, euh, quand euh, tout ça s'est fini, euh, je me suis retrouvé chez un psychiatre qui m'a dit « mais écoutez, c'est normal que vous soyez vide, que vous ayez envie de mourir parce que toute votre vie, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour elle » et maintenant qu'il n'y a plus personne, ben vous n'avez plus aucun but dans la vie vous n'avez plus de raison d'être et c'est normal d'être dépressif et d'avoir envie de mourir et euh, au même moment, dans la même période j'ai commencé à, à découvrir que beaucoup de gens qui m'entouraient que je considérais comme des amis étaient des gens qui en fait euh, étaient des gens à double jeu qui, qui devant moi disaient des choses gentilles puis derrière disaient des choses tout à fait le contraire ce qui fait que j'ai commencé à découvrir la, la vérité concernant ces gens là et ça m'a encore plus blessé un jour, en allant à mon travail, j'ai vraiment, j'étais tellement dégoûté de tout ça. J'ai fait peut-être ma, ma première prière à Dieu. J'ai dit maintenant, Dieu, si vraiment, tu es, tu es celui que tu dis que tu es, alors c'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui, tu fais quelque chose. Parce que si tu n'interviens pas, je vais faire autant de mal qu'on m'en a fait. Et je vais y aller à fond. Et ça, ça a été ma prière pendant toute la journée. J'étais très, très sérieux. C'était profondément un ultimatum. Et à la fin de la journée, en, en sortant de mon travail, j'ai rencontré la sœur de Christine qui me dit « Écoute, j'ai l'air un peu bête comme ça, mais j'étais en train de lire un livre et puis euh, j'ai pensé à toi. Il me semblait que ce livre était pour toi, alors je suis allé l'acheter et, et je te le donne. » Et puis voilà, elle m'a laissé avec ce livre, elle est repartie. Et en rentrant chez moi, j'ai lu deux, trois pages. Mais même encore aujourd'hui, je ne me rappelle pas du tout le contenu du livre. Ce que je sais, c'est qu'après deux, trois pages, tout à coup, j'ai eu comme une révélation de que Dieu euh, me disait, voilà, t'es pas tout seul. Cette fameuse solitude que j'avais depuis tant d'années, cette, cette tristesse, Dieu me disait, t'es pas tout seul, je suis là, je sais qui tu es, je sais comment tu te sens, je sais que tu m'as pas voulu pendant toutes ces années, et que tu as, tu as fait du mal, mais si tu m'acceptes, si, si tu dis simplement, d'accord, j'accepte ce que tu as fait pour moi, alors là, je peux venir dans ta vie, là, je peux commencer quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit oui. et trois ou quatre mois après que j'ai rencontré toute cette équipe de la comédie musicale. Quelques temps après, enfin, Christine est venue me, me dire qu'elle allait se faire baptiser. Pour moi, baptiser, ça ne voulait pas dire grand-chose. Elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait ce que ça représentait. Bon, ça avait l'air intéressant. Ça voulait simplement dire qu'on on voulait vivre selon ce que Dieu veut. Et, euh, ça me paraissait intéressant, mais ça restait un peu lointain. Mais c'est quand elle a dit euh, les, les dates du baptême que ça a résonné très fort chez moi. Elle a dit c'est le 23 décembre. Et tout à coup, c'était tellement clair pour moi. Le 24 décembre avait été le début de la guerre avec Dieu. Et j'ai envie de dire que le 23 était l'armistice, avec le baptême, et pour dire devant tout le monde, voilà, maintenant je vais dans le camp de Dieu et je vais y aller à fond aussi. La, le moment le plus important pour moi, c'est le jour où Dieu m'a montré vraiment qu'il était mon Père. Mon pasteur m'avait dit, après ma conversion, à chaque Noël, comme il voyait que je déprimais toujours, il m'avait dit « Mais Dieu, c'est ton père, c'est ton papa, il t'a voulu, etc. etc. » C'était très beau, mais ça restait dans ma tête et j'y croyais pas. Il y a eu un jour précis où, justement, il m'a montré d'une manière tellement forte et tellement euh, prenante qu'il était mon père, que je n'étais pas venu au monde par accident, que je pas été juste le, le fruit de, des amours de mes parents, mais qu'il avait voulu que je vienne il avait eu de la joie le jour où j'étais né et tout ça devenait tellement nouveau pour moi parce que je sais que quand je suis né mes parents se sont se sont disputés mon père croyait pas que qu'il qu était vraiment le père il y avait un moyen de contraception qu'il faisait que j'aurais pas dû être là donc il y avait plein de questions qui ont été soulevées quand je suis né qui ont mis une espèce de séparation entre mes parents ce qui fait que je suis pas tellement venu dans la joie mais là, Dieu me disait « Moi, j'ai eu de la joie quand tu es né, j'étais content et je voulais que tu viennes, j'ai quelque chose de précis pour toi. » Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu vivre les Noëls comme étant des, des moments de réjouissance, Alors, en me disant ben « Oui, c'est vrai, Jésus est venu, il est venu faire la plus belle chose qu'on pouvait faire au monde, il est venu donner sa vie pour, pour sauver ceux qui vont croire en
1: lui. » L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous souhaite une fin d'année paisible, mais d'ici là, on vous retrouve bientôt avec un nouvel invité. Bye bye
0: awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone C'est très simple, depuis la France Il vous suffit de composer le 01-90-14-44-77 Si vous êtes en dehors de France Et eh bien vous composez le 00-33